0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos e a todos envolvam na sua luz. Vamos iniciar, né? Deixa eu só ver aqui o som. A gente já começa. O som está ok, né? Então, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. tá? Então, você está convidado a participar conosco. Toda semana nós estamos aqui. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar? Então vamos fechar os olhos, nos preparar em pensamento para podermos então, preparando o nosso estado interior, prepararmos também o nosso ambiente coletivo, onde todos nos encontramos em algum lugar do espaço, espiritualmente estamos juntos. Nossa essência espiritual que viaja na velocidade do pensamento está próxima das outras pessoas que se afinizam conosco neste estudo e juntamente com os espíritos amigos que também estão conosco formamos um grande todo de luz emanados no propósito de melhorarmos a nós mesmos e de auxiliarmos, em nome do nosso Mestre Jesus. Senhor, auxilia-nos para que nós possamos adentrar nos segredos da vida, adentrar no conhecimento superior, já que tu nos disseste que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria e é que possamos então conhecer a grande verdade que é a verdade do amor expresso através de leis perfeitas de nosso Pai que regulam todo o universo o universo interior dentro de nós e também o universo fora de nós o microcosmo e o macrocosmo ajuda no Senhor a que corrijamos as nossas visões, os nossos, o nosso olhar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre tudo o que fazemos, o que vivemos e o que sentimos. Ajuda-nos a cultivar a esperança, a fé, a caridade. Ampara-nos a vontade para que nós possamos prosseguir resolutos Determinados a sermos felizes não a felicidade de um dia não a felicidade de apenas de um momento fugidio como a areia escorrer ligeira entre os nossos dedos mas a felicidade do espírito imortal que está com a consciência em paz e com o coração voltado a ti, Senhor abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco envolvendo seus pensamentos e os seus corações, envolvendo o seu lar, envolvendo sua família e também, principalmente, envolvendo todos os irmãos espirituais que estão conosco, aqueles que nos ajudam e aqueles que precisam de ajuda. Que o, da, que o bálsamo da tua presença possa recair sobre todos nós em forma de paz, de harmonia, de serenidade. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Estudo virtual do livro dos Espíritos, que é uma obra básica da doutrina espírita, né? É a base do pensamento espírita que foi desenvolvido depois, né, posteriormente, por uma série de livros espíritas que está acessível a todos nós. Né? Então vamos lá. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita, as relações de além túmulo. Pergunta 275. Foi a última pergunta que a gente fez, né, que, a gente, que Allan Kardec fez, nós estudamos aqui. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos Espíritos? O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos Espíritos? Né? Essa a gente já fez, tá? Estou só relembrando aqui para a gente engatilhar a próxima aí. Né? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os salmos, né? E o próprio Jesus nos, nos indicou isso, né? É, então, demonstrando que, ah, que os poderosos da Terra podem se encontrar numa situação bem precária no plano espiritual. E aqueles de uma situação bem humilde, bem singela, na, na vida material, pode, podem se encontrar na vida espiritual, numa situação gloriosa. Tá? Então, isso aqui deixa bem claro, né? E aí a subpergunta A, da pergunta 275. Como devemos entender dessa elevação e esse rebaixamento? Allan Kardec, né? Querendo saber como é que a gente entende essa elevação e esse rebaixamento, né? Que, que aqueles que se exaltam serão rebaixados, que se, se humilham serão exaltados, né? Allan Kardec quer saber mais detalhes aí, né? Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Como, pessoal? O que, é que vocês acham aí? Como é que a gente pode entender isso aí, né? De que maneira? O Cássio colocou, geralmente se encontram, pois não, não sabem o que fazer com tanto poder. Né? É, Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer com tanto poder. Né? Aqui na Terra se metem os pés pelas mãos, né? E lá no plano espiritual acabam sofrendo as consequências disso. Que é um aprendizado para todos, né? É um aprendizado. Vamos ver a resposta aqui. Como devemos compreender esse rebaixamento e, esse, e essa ascensão aí, né? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem. O maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os Espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Né? Então, como é que é isso? Né? Aqui na Terra, por isso que não dá para a gente se fiar na aparência, não dá para a gente se fiar na posição, entre aspas, social das pessoas, a posição financeira das pessoas. Né? E mesmo a saúde das pessoas, não dá para a gente avaliar as pessoas pela saúde que tem ou que não tem, pela beleza, não dá para a gente avaliar. Né? Nenhum desses, nenhuma dessas características podem denunciar uh, a elevação ou não da pessoa. Né? Então nós estamos misturados aqui na Terra, numa mesma família, numa mesma empresa, no mesmo contexto, nós estamos misturados espíritos de várias ordens, né, de várias classes de evolução diferentes. Você pode ter uma pessoa que está aqui na Terra, numa condição muito precária, numa situação assim de, de miserabilidade, e está numa condição muito elevada espiritualmente. Mas, mas por algum motivo, por alguma missão, por alguma necessidade, está passando por uma situação específica para ajudar a família, para ajudar né, com o seu exemplo, está lá numa situação de miserabilidade, de doença, né, de, 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 de singeleza cultural, pessoa que não tem quase cultura, cultura assim, acadêmica, né, escolaridade e tal, mas é um espírito de muita grandeza. Entendeu? que aqui na terra todo mundo despreza, todo mundo, né? Faz pouco caso. Até humilha a pessoa, né? E tal, mas é um espírito de muita grandeza. Quando desencarna, volta à sua condição de grandeza que tem. Grandeza espiritual, amor no coração, luz da alma, né? Vocês entendem? Então, aqui é, se fazia pouco caso da pessoa. Muitos tratavam com ar de autoridade, olhavam de cima para baixo. Né? Tratavam com desdém, esse pobre coitado aí. né Aí a pessoa desencarna, ela vai para uma situação toda luminosa, é recebido com festa lá no plano espiritual. Né? Entendeu? E às vezes você tem uma pessoa que está aqui na Terra numa condição muito elevada aqui na Terra, elevada socialmente, elevada financeiramente, elevada em termos de classe social, e é um espírito bem complicado. É um espírito bem atrasado. E, tá, e tem, às vezes tem até muita cultura, mas é moralmente muito atrasado. Quando desencarna, frequentemente vai lá para o umbral. Não estou dizendo que pessoa só por ter condição financeira boa, por ter uma, uma boa posição social, que vai para o umbral. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode. Eu só estou dando os, os antípodas aí os os os, os pontos. É, me fugiu o termo aqui, né? Eu só estou dando os, as pontas de um lado e a ponta do outro, né? É só isso que eu estou dando aqui, não é? que não dá para a gente avaliar as pessoas, não dá para a gente julgar as pessoas pelos sinais aparentes, pela aparência da coisa, não dá. entendeu? A realidade verdadeira é a realidade evolutiva, que é interior. Aparece no comportamento da pessoa? Sim, aparece no comportamento. Aparece no modo de falar? Aparece no modo de falar aparece no modo de pensar sim aparece você vai conversar com a pessoa você identifica a nobreza da alma da pessoa identifica né não totalmente mas você percebe que poxa aquela pessoa ali é uma pessoa diferente né pessoa diferenciada né ela tem qualidades tem né? uma nobreza tem uma né um carinho um amor uma doçura uma coisa diferente tal né e também você percebe às vezes a atitude né? Complicada, grosseira, rude, no sentido assim, né? de, 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 de fazer mal para as pessoas. Assim, né? então, porque também, às vezes, por, por detrás de uma certa rudeza tem muita coisa boa também. Né? Às vezes é, uma, uma, é só uma, uma, uma couraça ali que a pessoa criou para se defender, mas tem sentimentos muito nobres, às vezes por detrás da rudeza também. Ah, a gente precisa também distinguir bem essas coisas aí, né? Mas o que importa é a evolução da pessoa, a evolução moral da pessoa, isso é o que importa, né? É. A, a Vilani colocou, foi o caso do Lázaro sem o Lázaro e o Rico, né? A parábola lá do Lázaro e do Rico, né? que Jesus conta, né? Que o Lázaro era o pobre que se alimentava dos, das migalhas que caíam da mesa do rico. Né? E os cães iam lamber suas feridas. era uma situação bem difícil. Né? E o, 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 os dois morreram, o rico morreu e o Lázaro também. E na, lá na, na, no plano espiritual, na vida após a morte, o Lázaro ficou numa condição muito melhor do que o rico. Né? E... e, e... E isso acontece todos os dias aqui na Terra, né? Tá. Acontece todos os dias, né? Certo, pessoal? É importante a gente avaliar a gente, né? Estejamos na condição que estejamos, ou na abundância, ou na carência, nós devemos cuidar para que sejamos bons onde Deus nos colocou, onde nós estamos que nós sejamos melhores a cada dia na posição a que fomos chamados a ocupar, podendo mudar também essa posição, conforme as nossas buscas, conforme as nossas escolhas. né? Tá? Mas isso é o que importa para a gente. Né? Então, não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Jesus falou de João Batista. João Batista, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Aqui é na terra João não tinha ninguém maior que João Batista. Mas na vida espiritual, né? Jesus falou. Mas na vida após a morte, o menor, né? É o maior, é, é, é maior que ele. Quer dizer, o menor no meu reino é maior que ele. Quer dizer, dando uma, uma, uma ideia de hierarquia, de que tem muita coisa além de João Batista. Né? Que ele era o maior em termos evolutivos aqui. Né? Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. É interessante isso, né? Tá. Então vamos lá, né vamos continuar. Aí, continuando a resposta: né? compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Né? Quer dizer, quanto, a gente, quanto mais a gente inchar o ego, quanto mais a gente projetar o ego né? para conseguir as benesses, né? para conseguir as projeções, tal. sem o trabalho do desenvolvimento do espírito imortal, do self, né? se a gente só se exaltar a nós mesmos, nós seremos humilhados. Por quê? Porque o castelo vai ruir. Né? O castelo das ilusões vai desmoronar. Aí a gente vai se ver numa condição de muita precariedade após a morte. Né? Às vezes até em vida mesmo. Mas aquele que, 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 que se humilha, aquele que se rebaixa, não se autodeprecia, mas aquele que é, é, busca o autoconhecimento busca melhor interior né? não vive só da aparência não vive só da imagem não vive só do prestígio mas aquele que busca né a, a, a última posição não as primeiras achando que é o merecedor né do, do, daquilo que é melhor do que os outros que a pessoa é melhor do que as outras pessoas e por isso ela tem que ocupar sempre os melhores lugares porque ela é melhor do que os outros. Não, é a pessoa que não pensa dessa forma. Ela cede para que os outros se sintam bem, né? é cordial, é gentil, né? faz a caridade. Então, é a pessoa que né? utiliza da humildade, né? é uma pessoa humilde. Essa pessoa ela vai ser chamada a ocupar posições de maior realce, né? de maior nobreza, porque ela demonstra essa nobreza. Tá? Então seria por aí, né? Isso o próprio Jesus ensinou, né? Quando chegares a um lugar, não procureis os primeiros lugares, né? Porque pode acontecer que chegue alguém mais importante que você e você seja convidado a ir lá para trás, né? É a instrução de Jesus, né? Então, quando você estiver em grupo, né? procure servir. Seja como aquele que serve como aquele que faz a gentileza, cede o seu lugar e tal, né? Isso sempre cai bem, né? O Manuel colocou a soberba expõe a verdadeira classificação do indivíduo, né? Exatamente, né? A soberba, a presunção, né? Exatamente. Isso o ego acaba sempre, acaba sempre mostrando a sua realidade, né? Ele se trai, na verdade, né? É isso mesmo Aqui. Jesus falou que a humildade Isso está no livro A Boa Nova do Humberto de Campos né? Quando os discípulos dele perguntaram Qual que era A, a virtude mais difícil De conquistar aí os, o, Jesus falou Humildade Humildade é a mais difícil né? A humildade é mais difícil Porque a gente é, Está sempre aberto ao aprendizado né? A gente não partir dessa soberba que o Manuel estava falando né? A gente está sempre aberto a se colocar em par de igualdade com as pessoas né? Então, é, é, isso é muito importante E à medida que a gente vai ganhando alguns recursos né? intelectuais, profissionais, em todos os campos, né? Há uma tendência da gente esquecendo esse comportamento né? mais humilde. Há uma tendência a gente se encantar com a gente mesmo, a gente se encantar com o que a gente tem, né? Mas que pode não ser tirado de uma hora para outra. Então, é né? preciso sempre o contato com, com a atitude humilde, né? Isso não é fácil porque não é uma roupagem tá? que a gente veste. A humildade, até a Joana fala, nunca será uma roupagem que você veste para usar a humildade. Né? Na verdade, não. é algo que vai surgindo espontâneo em nós. Pela percepção das nossas fragilidades, né? dos nossos erros, pela percepção da precariedade ainda que nos caracteriza. Né? então nunca será uma roupagem exterior será algo espontâneo tá? que vai surgindo dentro de nós né? na verdade é uma, uma exata apreciação não é nem superestimarmos a nós mesmos nem subestimarmos a nós mesmos nem nos sentimos cheios dos direitos ah eu tenho direito disso né e Deus está devendo para mim quer dizer a gente superestimar a gente mesmo nem subestimar, né, se autodepreciar. Nenhuma das posições é humildade. Então, a humildade ela estaria nesse meio aí. Não é nem superestimada a nós mesmos, nem subestimada a nós mesmos. Uhum. Certo? Vamos para a pergunta 276. Aquele que foi grande na Terra e que como Espírito vem achar-se entre os de ordem inferior... Experimenta com isso alguma humilhação? Então, aquele que foi grande na Terra, foi poderoso, foi rico, foi... Né, bonito, tal... Aquele que foi grande na Terra. Teve muita coisa que muita gente queria aqui na Terra. Né? Mas como espírito, ele vem se achar entre as pessoas de uma ordem inferior. Evolutivamente falando, porque... É, é, em termos de essência não existe inferior e superior somos todos iguais perante Deus mas em termos evolutivos a posição de desenvolvimento sim por isso que ele fala né, os de ordem inferior Quer dizer, aí a pessoa se encontra é, no, na vida espiritual junto aos de ordem inferior Quer dizer, pouco evoluídos experimenta com isso alguma humilhação né? experimenta com isso alguma humilhação vocês estão colocando sim, certamente, né, Jonita? A Jane colocou que não. Ah, ajuda sim. O Edson, boa pergunta. <risos> Vamos ver a resposta. Aquele que foi grande na terra e venha se achar no plano espiritual entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? A resposta: às vezes, bem grande. Às vezes, bem grande. Mormente, se era orgulhoso e invejoso. Né? Porque o orgulhoso se sente melhor do que os outros. E como é que eu estou numa ordem inferior se eu sou melhor do que os outros? Né? E inveja que nos faz querer do que é do outro, a posição do outro. Só que nós não fizemos por conquistar ainda aquela posição. Então, não adianta a gente querer a posição do outro se a gente ainda não fez por adquirir. Né? naturalmente, por evolução. Né? Então, às vezes, ele, sente uma ele se sente humilhado. Né? Uma humilhação bem grande, principalmente se ele é orgulhoso e invejoso. Os defeitos nos fazem sofrer. As virtudes nos geram um bem-estar, alegria. Né? O que nos faz sofrer são os nossos defeitos. Sofrer assim, intimamente, né? sofrer dentro da gente, quando a gente é ciumento, invejoso, orgulhoso, vaidoso, não tudo nos faz sofrer. Né? A vitória dos outros nos faz sofrer, o outro tem uma posição que eu não tenho, me faz sofrer, né? a insegurança me faz sofrer, são os nossos defeitos. Né? Tá? Ok, pessoal? por isso que a gente precisa ir conhecendo a gente mesmo, né? Ok. O Ailton, e geralmente ele fica numa revolta terrível, né? Exatamente. Daí advém a revolta. Justamente, daí advém a revolta, né? Lógico que não, não é só aquele que foi grande aqui que lá. Não é só essa situação. Né? Tem pessoas que sofreram bastante aqui na Terra e continuam sofrendo lá no plano espiritual. Tá? Por quê? Porque continuam revoltados lá no plano espiritual. Então, às vezes, sofreu aqui, mas sofreu mantendo revolta, mantendo sentimentos negativos. Né? Quer dizer, aquele sofrimento aqui... Não trabalhou, lembra da Laurinda, Laurinda não, é, né lá do Ação e Reação, que ela ficou desencarnando, reencarnando, mas sempre ligada aos planos inferiores. Entendeu? Por uma questão evolutiva, precária dela. Né? Então, às vezes, a pessoa pode ter uma, uma evolução precária aqui, né, estar numa situação de singeleza aqui na Terra, por isso que precariedade financeira não quer dizer evolução. Tá? a pessoa ter pouco dinheiro não quer dizer que ela é evoluída, não quer dizer que ela é humilde. Nem que ela tenha muito dinheiro, nem que ela tem pouco dinheiro, não quer dizer que ela é humilde ou não. Porque não dá para medir pela conta bancária se a pessoa é humilde ou não. Entendeu? Aí que está a questão. Não está, não está nas contas bancárias. Essa é a questão. Nem na ausência da conta, nem na presença da conta. Está na atitude íntima da pessoa perante a sua vida, perante os outros, né? perante Deus, perante as leis divinas. Entendeu? Aí que a gente vai mostrando onde é que está a nossa condição. Tá? Cada um está passando pela situação que precisa. A pessoa que está numa situação de singeleza, de, de precariedade financeira, essa é a prova dela aqui na Terra. Se ela vai mudar, melhorar de vida, ela muito vai depender dela. Né? Depende da prova que ela, que ela foi colocada aqui, né? o que ela programou, a gente não sabe. Tá? Mas... Ah, Fernando, o que é evolução precária? É pouca evolução. Entendeu? Quando a pessoa tem pouca evolução, né? uma evolução bem precária... Ainda tem muito a desenvolver e por isso sofre porque, pelo pouco desenvolvimento que tem. Vai precisar se esforçar muito né? para conquistar virtudes, para sofrer menos, para compreender melhor a vida, né? compreender melhor a justiça divina. tal, Que na vida não há privilégios, na vida não há privilégios. Então não é porque aqui na Terra eu estou numa condição bem difícil, com pouco dinheiro, com doença, com coisa, não quer dizer que eu vou sair da terra aqui numa boa condição. Não quer dizer. O Lázaro, que a gente acabou de falar, o Lázaro ele comia as migalhas do rico lá, mas ele foi transformando, ele foi transformando o seu íntimo em algo bom, algo que ele levou para a vida após a morte, sentimentos bons. Ele não se deixou levar pela revolta, pela indignação, entendeu? pelo ódio ao rico. Ele não ficou com ódio do rico. Entendeu? Se ele tivesse ficado, e tivesse se indignado, sentindo raiva da vida, provavelmente ele continuaria na mesma condição que ele tinha aqui na Terra, ele continuaria no plano espiritual. Às vezes eu atendo através da mediunidade, às vezes eu atendo mendigos. Já já atendi quantos, né? A gente perde a conta os tipos de espírito que a gente atende. Mas a gente já atendeu muitos mendigos que estão no plano espiritual em situação de, de, de mendicância, vamos dizer assim. E eram mendigos aqui na Terra. E continuam revoltados. Entendeu? Aí a gente vai conversando, vai explicando, né? Como é que funciona a coisa. Né? E muitos a gente consegue ajudar para que melhore, porque o que a gente mais quer é que a pessoa melhore. E no plano espiritual agora ele tem condição de melhorar muito. Entendeu? Ir para um lugar bom, tomar um bom banho, né? aprender coisas, conviver. Com outras pessoas, diferente do que aqui na Terra, porque aqui na Terra é mais complicado, né? É tudo mais complicado. Entendeu? Então, é, a única coisa que vai. A Roberta falou, não vai ter foro privilegiado, não. A Roberta é se tirar na dela. Né? Não vai ter foro privilegiado, não, Roberta. E nem foro desprivilegiado também não vai ter, não. Né? O que importa é a nossa atitude íntima é, Dependendo de qual prova a gente passou Era a prova que a gente precisava E como é que a gente foi naquela prova É a única coisa né? é aquela, Cada um passou por uma prova específica né? é, E como é que a gente foi naquelas provas que a gente passou né Tá então é o que vai nos fazer é, nos elevar ou não. Né? Por isso que a gente fala e a gente lembra, né? A gente lembra que é, o mais importante não são as dores que a gente passa, os sofrimentos que a gente passa. O mais importante são as janelas de luz que essas dores abrem em nós. Então, o mais importante não são propriamente as dores, os sofrimentos que a gente passa. O importante é o resultado que isso provoca em mim. Porque esse é o grande objetivo dos sofrimentos, das dores, é abrir janelas de luz na nossa alma. Esse é o grande objetivo. Se não cumprir com esse objetivo, terá sido em vão o sofrimento. É sinal que não atingiu ainda o objetivo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai ter que vir mais sofrimento ainda. Entendeu? É simples assim. Né? Então, se o sofrimento não me fizeram ainda perceber a importância da humildade, né? não cumpriu com o objetivo. Se gerou revolta. É isso, meu Deus. Perdeu. A oportunidade perdeu a oportunidade de aproveitar aquela dificuldade para produzir evolução para produzir ganho espiritual levou para o lado que não que não podia que não era bom entendeu a revolta é um defeito muito grande para nós né seja no plano material seja no plano espiritual né? Então, a revolta, a inveja, né? Tá. Então, acaba fazendo a gente, acaba a gente, fazendo a gente sofrer mais do que precisava. Né? Estende o sofrimento, né? Então, é por aí, né? Vamos lá, pergunta 277. O soldado que depois da batalha Se encontra com seu general No mundo dos espíritos Ainda o tem por seu superior? Interessante pergunta, né? Aqui Allan Kardec na França, né? 1857 1857 né? Na França, né? Que viveu inúmeras batalhas E, e não muito longe dali haviam, né? Ou existiram batalhas e tal o mundo sempre teve batalhas, né? Então é uma pergunta que para eles é uma pergunta interessante, para nós também, né? O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos. Os dois morreram, se encontra lá. Ele ainda o tem o tem por seu superior, o soldado com o seu seu general, ele vai ter no seu general o seu superior, né? Certo? Vamos ver a resposta. O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Né? O título nada vale. Né? A superioridade real é a que tem valor. É a superioridade espiritual, moral. A ascendência moral. Que um tem sobre o outro. Se o, se o general era um general, uma pessoa boa... Né, de bons princípios, honesta, digna. Né? Lógico que ele vai ter uma ascendência moral sobre o seu, os seus soldados. Né? Eu já vi muitas reuniões mediúnicas, o, o superior, o general, o coronel, o capitão, né? vir buscar o seu soldado. Eu já vi muitas vezes isso. Aí o espírito fala assim, ah, eu estou vendo, e bate continência e tal, né? ele tem respeito. Né? É lógico que a, a patente né, exerce, culturalmente exerce um certo temor, um certo respeito. Tem essa questão cultural? Tem, tem sim, mesmo no plano espiritual, tem sim. Porque a gente leva esse condicionamento, né? Só que o que faz mesmo com que aquela pessoa venha ajudar aquele que ficou para trás é a sua força moral, é, é o seu amor, né? é a sua condição superior. Né? Tá? Ok? E você pode, você pode encontrar também no plano espiritual é, generais e soldados que continuam Continuam juntos, e o general continuou comandando o seu batalhão, é, todos numa condição inferior. Nem o general está lúcido do, do que já morreu, nem os soldados também perceberam que já morreram. Estão lá ainda marchando, né? estão marchando ainda, né? sem perceber que tem um, um fato bem interessante tem um livro é, tem um livro do Peter Bender Peter Bender é, acho que é um alemão se eu não me engano ou sueco não lembro agora. Peter Bender é comunicações os espíritos se comunicam se comunicam por gravadores acho que é uma coisa assim é, acho que é os espíritos se comunicam por gravadores é um livro antigo já Peter Bender, é, lançado pela Edicel, né, e, e ali contava, né, que ele, ele gravava, ele conta que ele gravava é, pássaros, ele gravava pássaros, sons de pássaros, né, com, com um gravador muito sensível, né, ele gravava, então ele ia para a floresta e gravava os cantos de pássaros, né. E aí, uma certa vez, ele foi durante o dia e aí ele foi ver a gravação e tinha gravações de pássaros noturnos. E estava durante o dia. Né? E aí ele começou a gravar e apareceu sons de exército marchando. Ele foi gravar na Floresta Negra, lá da Alemanha, né? a Floresta Negra. né é, e muitos é, exércitos marcharam ali, o exército alemão marchou ali na, na Floresta Negra, né? E apareceu na gravação dele soldados marchando ali, na, na Floresta Negra, né? E só tinha ele, né? Os passarinhos e tá? é, Então, certamente, foram gravações de registros psíquicos ali, né? Espíritos ali, na, talvez ainda inconscientes do estado deles e tá, tal, né? Foi bem interessante, é né? um livro interessante, assim, nessa área de transcomunicação, né? transcomunicação instrumental, comunicação mediúnica, comunicação é, com os espíritos através de aparelhos. Né? É. E, inclusive, nessas mesmas gravações que ele fez, nessa vez que apareceu o canto de pássaros noturnos, né? aí apareceu uma frase... Dita em, em vários idiomas, cada palavra era dita num idioma diferente, que dizia assim, sons de, cantos de pássaros noturnos. Quer dizer, eles gravaram, é, no, no aparelho dele os espíritos gravaram sons de pássaros noturnos e uma voz ainda falando, son, cantos de pássaros noturnos. E cada, cada pedacinho da, da frase numa língua diferente. Como ele, ele, num, ele tinha o conhecimento de várias línguas, ele identificou a frase toda. Né? Então é bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Vamos avante. Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Né, os espíritos das diferentes ordens, né, das diferentes eh, evoluções, vamos assim, no nível evolutivo, né, as faixas evolutivas, eles se encontram misturados uns com os outros? Por exemplo, no plano espiritual, eles se encontram misturados? Né. Ana Mara colocou, isso pode acontecer com qualquer pessoa, gravar esses conteúdos, Olha, tem muita gente por aí, mundo a foda, que faz é, pesquisas, tem grupos no Facebook que, 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 que grava, né? Que procura gravar vozes, tirar fotos, né? Tem para todo lado e tem gente que faz esse tipo de, de estudo, né, de pesquisa e tal. Tem várias técnicas. Tem um grupo que eu acho que é um grupo italiano, né? É, não sei se eu faço parte ainda, mas eu fazia parte é, Que é só sobre isso né? Tem algumas brasileiras da Itália, tem algum pessoal lá de fora né? Eles ficam divulgando várias técnicas, experimentando técnicas diferentes para gravar Para gravar, para captar pelo celular Eu já vi fotos assim, bem interessantes De, de uma amiga minha, né? E que ela tirava fotos no escuro, assim, fazia selfies no escuro durante a nossa reunião, nosso estudo e tá? E começou a aparecer, os espíritos começaram a, a permitir que captasse imagens de rostos assim. Entendeu? Mas é melhor, no, eu sugiro que vocês não fiquem fazendo isso em casa, não, tá? Eu estou falando só respondendo a pergunta, mas eu, su, eu sugiro que vocês não fiquem indo para esse campo, não, tá, pessoal? Sugestão. Tá? Não, não, não vão para esse campo só do fenômeno, não. Depois vocês assustam aí e, e dá um problema danado. Depois vocês vêm procurar. Alexandre, pelo amor de Deus, me ajuda. Fiquei com medo. <risos> Deixa para lá. Vamos continuar estudando. Né? Deixa essa coisa do fenômeno aí. Depois vocês se assustam e dão um pepino danado. Tá? Certo? Então os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Vamos ver a resposta. Vamos ver aqui. Sim e não. Quer dizer, eles se veem no plano espiritual. Espíritos de diferentes ordens se veem. Eles se veem, podem se ver em certas situações, né, em outras não. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Por exemplo, você pega o nosso lar. O nosso lar não é espírito só de uma ordem, não é? Você tem ali espíritos de uma condição bem elevada, espíritos ali bem ainda iniciantes, né? De bom coração, mas é bem necessitado ainda, bem... Né? E nosso lar. Tá? E nosso lar. Então, é, convivem, se veem, se falam, mas eles, eles têm distinções um do outro. Né? Eles são diferentes um do outro pelo, pelo potencial que tem Que demonstram, pelo conhecimento né? Pelas possibilidades que tem Pela desenvoltura que tem né? Então aquele que tem menos Vai poder desenvolver também com o tempo né? Todos nós podemos Aí continuando Evitam-se ou se aproximam Conforme a simpatia ou a antipatia Que reciprocamente uns esperam nos, aos outros tal qual sucede entre vós. Aqui na Terra não é assim? Né? Você pode ter é, pessoas que se aproximam pela simpatia ou que se, se evitam pela antipatia, pela diferença de energia, pela, né, pelos gostos, não é assim? No plano espiritual também. Né? Agora, você tem, por exemplo, é, aqui na Terra você tem pessoas que vão para lugares para ajudar, que vão para regiões difíceis para socorrer. Aqui na Terra tem. Né? Tem pessoas que vão exercitar a caridade, exercitar o amor, né? diante de pessoas bem complicadas, ambientes bem difíceis. O plano espiritual também. Então, de nosso lado, de outras regiões, de outras cidades, eles também vão para as regiões umbralinas, para as regiões de suicidas, sofredores, doentes revoltados, os abismos, entendeu? Alguns aceitam ajuda, outros não aceitam, tá? e eles vão tentando ajudar, ok? Por isso que ele fala sim e não, tem alguns momentos que eles se, se misturam, se aproximam, se sintonizam, tem outros momentos que não, que os espíritos infelizes nem enxergam os espíritos amigos. Tem certos momentos que os espíritos revoltados nem enxergam os espíritos amigos que estão perto deles. Entendeu? Então depende. Né? Não tem só uma situação. Tem milhares de situações diferentes conforme né, a vontade dos espíritos amigos, conforme a necessidade, conforme o um momento. Tá? Ok? Certo, pessoal? Aqui o livro dos espíritos ele inicia algumas questões que André Luiz depois desenvolveu bastante em uma porção de livros, que outros espíritos, Manuel Filomeno de Miranda também desenvolveu, né? Então, aqui ele só abre, não dá para responder tudo numa única pergunta e resposta. Então parece que é só isso, parece que é só uma questão. Não, mas aqui é apenas um início de reflexão que depois é muito desenvolvida. Tá? Ok. A Valdirene. Mas em sonhos não temos instruções deles? Podemos ter instrução dos bons espíritos. Sim, podemos ter instrução dos bons espíritos. Né? Assim como podemos ter contato com os espíritos infelizes também Por isso que a gente tem que preparar bem para o sono Para o dormir né? Uma boa leitura, uma boa prece Uma conduta durante o dia né? Que seja uma conduta positiva, ao máximo positiva Para que a noite seja continuidade dessa boa sintonia para que a gente se sintonize com os bons espíritos, né? Isso é muito saudável, extremamente saudável, ok pessoal? O Edson colocou o Consolador de Emmanuel, né? Que é um livro de perguntas e respostas, muito bom também, tá? O Emmanuel, é, os livros do Emmanuel, muito importantes também, bem lembrado, tá? ok então é, constitui um mundo os espíritos né, constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo né? quer dizer aquilo que acontece aqui acontece lá também de uma forma muito mais rica de possibilidades aqui é um pálido reflexo do que acontece no mundo no mundo espiritual tá? A gente acha que lá é igual aqui, né? Na verdade é aqui que é parecido com lá. Né? E lá com muitas vantagens, né? Lá tem muitas vantagens. É muito mais amplo do que aqui, né? Aí continuando a, a resposta aqui, né? Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. Mas não tem essa coisa assim, ó, oh, que categoria você é aí? Ah, eu sou categoria 1, um, dois, três, categoria dos <risos> seus <pseudo> sábios... <risos> É, os espíritos não conversam desse jeito, tá? de que categoria você é. Né? Isso é coisa nossa, tá, pessoal? Isso aí é são as classificações nossas aí. Tá? Os espíritos não têm crachá, eu sou da categoria plus. Tá? Não é assim desse jeito, tá? não é essa classificação, não. É a coisa mais natural, a coisa mais natural, mais espontânea, né? Então, os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Né? Quer dizer, os objetivos que eles têm, afinidade entre eles, acabam se reunindo em famílias, em grupos, com propósitos parecidos, assim como a gente aqui. Aqui na Terra a gente fica perguntando que categoria você é. Né? aqui é a gente simplesmente se aproxima, né? E chama para conversar e gosta da conversa um do outro. Ah, vamos sair junto para né? fazer alguma coisa legal, jogar bola ou sei lá, né? Ir no cinema. Os bons se juntam, né? Pelo desejo de fazer o bem. Os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Né? Então, os, os bons, e aqui bons e maus, não é a, 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 o qualificativo essencial dos Espíritos. Aqui não, o, os Espíritos não estão falando da essência, porque não existe Espírito de essência boa e de essência ruim. Somos todos de essência boa. Somos todos de essência divina. Por isso que Jesus falou, já não foi dito, vós sois deuses? Vós sois deuses? Já não foi dito isso? Né? Brilhar é a vossa luz, tá? porque nós temos o potencial divino dentro de nós. Então não tem ninguém criado para o mal. Ah, Alexandre, mas tem muita gente que está mal, que, que, que vive o mal, que busca o mal. Sim, temporariamente. Pode ser que durante alguns séculos ainda continue buscando o mal. Mas vai chegar um momento que vai mudar de tanto sofrer, de tanto errar, vai se arrepender e vai mudar. Todo mundo acontece isso, com todo mundo. Né? Então, enquanto está nessa condição, acaba se sintonizando com aqueles que também estão nessa condição, que estão nesse nível evolutivo também. entendeu? Porque se sintoniza, se afiniza. Não né? um fala de obsediar alguém na Terra, ah, eu vou ajudar você a obsediar também. Eu te ajudo e você me ajuda. Ah, fechou, fechado, né? Aí eles vão criando aquelas cooperativas do mal, por afinidade no objetivo comum que é obsediar. Assim como tem aqueles que querem, ah, vou lá ajudar lá os encarnados, eu quero ajudar, eu quero socorrer. Né? Ah, eu também vou, vou te ajudar lá também tal. Então, e se reúnem para formar grupos de socorro. Então é assim, né? Na base da, da afinidade, né? Ok, pessoal. Acho que estamos chegando na hora já, né? Tem mais? Deixa eu ver se dá tempo mais mais uma rapidinha. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo que acho que é melhor. Aí a gente já finaliza aqui. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Tá ficando claro, né, pessoal? Acho que tá tranquilo, né? A Mônica colocou: os superiores vêm a todos os planos, os lugares. Os inferiores não conseguem sem permissão. Exatamente, perfeito, Mônica, o que você colocou. É exatamente assim, a gente até vai ver isso na sequência do estudo, semana que vem a gente vai entrar nisso aí que você colocou. Os superiores têm a liberdade de ir em qualquer lugar, os superiores. Então eles podem descer ao inferior para ajudá-lo a subir, para ajudar na evolução dos que, dos que estão mais para baixo. Né? E os inferiores eles já não têm o mesmo acesso aos ambientes do superior. Por quê? Porque eles conturbariam. Eles conturbariam as regiões em que os superiores vivem. Então, aqui na Terra, o mal ele acaba tendo uma liberdade maior para tumultuar certas situações. É mais difícil aqui na Terra. Mas isso não, se, não continua no plano espiritual. Entendeu? Coisas que acontecem aqui na Terra não acontecem lá no plano espiritual. Aqueles de uma condição inferior não têm acesso às regiões superiores, porque se eles pudessem eles conturbariam essas regiões. Aqui na Terra eles às vezes têm acesso a situações boas para destruir, para prejudicar, pra, né? lá no plano espiritual não. Então é uma forma de Deus, uma forma que Deus usa para limitar o mal. O mal, ele fica limitado a um determinado âmbito, não mais do que aquele âmbito limitado. Entendeu? Aqui na Terra é um pouco mais difícil. né? Certo. deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui A Raquel, né, lá não tem classe social, lá tem classe espiritual É diferente, entendeu não é baseado no financeiro não é baseado na belezura né? não é baseado na herança não, é baseado no, na evolução real de cada qual no esforço de cada qual para evoluir né Ok? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos, né? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Né? Vamos agradecer, então, toda a ajuda que tivemos para produzirmos esse estudo em grupo harmonioso, produtivo, em que todos nós mergulhamos nesse oceano de espiritualidade. E absorvemos os fluidos que acompanham esses conceitos elevados do livro dos espíritos E da presença amiga dos espíritos que nos auxiliam Que nos envolvem com seu passe Que fluidificam a água que nós colocamos Para que receba esses, essas energias saudáveis e nós possamos ingerir posteriormente Dando aos nossos também esse fluido divino, calmante, revigorante, refazente, harmonizador das nossas condições físicas e emocionais. Obrigado, Senhor Jesus, pela ajuda de sempre, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo diante da nossa precariedade evolutiva, Tu nos amas, somos objeto da tua, do Teu carinho, da Tua atenção da providência divina, em todos os instantes. E basta que nós abramos os olhos para ver essa realidade e nós passamos a enxergar a tua presença e a presença divina em todos os momentos da nossa vida. Principalmente quando a gente mais necessita. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor. Hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pelas boas vibrações, pela participação sempre carinhosa de vocês tá? e que nos faz tão bem. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o nosso lar, né? às 20 horas também, todos estão convidados.
1: Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.